0: Kölner Presseclub
1: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast des Kölner Presseclub. Mein Name ist Peter Pauls und ich sitze hier in einem besonders süßen Ort, im süßesten Ort Kölns, muss man sagen, dem Schokoladenmuseum. Mir gegenüber sitzt Annette Imhoff, die seit 2016 <lacht> diese großartige Institution leitet. Allerdings, und das ist gleich die erste Frage, liebe Frau Imhoff, ist der Alltag heute doch nicht mehr so süß. Sie sind ein mittelständischer Betrieb, wenn ich das so sagen darf. Sie haben mindestens 600.000 besuchende Kunden im Jahr und nun ist Corona da. Wie stellt sich Ihr Alltag da?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt und von daher, ja, wenn wir direkt in diese schwierige Situation einsteigen. Das letzte Jahr, wir befinden uns jetzt seit Februar letzten Jahres in der Pandemie. Damals hatten wir die ersten Besucherrückgänge zu verzeichnen und aktuell sind wir seit dem 1.11. wieder geschlossen. Zum zweiten Mal waren zwischendurch 15 Tage offen, um dann wieder im Lockdown zu landen und das ist für uns als Unternehmer, aber natürlich auch für alle Mitarbeiter eine ausgesprochen schwierige Situation, weil man ja auch immer nicht weiß, wann es wieder aufgeht und wie lange es noch dauern wird, auch wenn natürlich jetzt aktuell gerade die Zahlen ausgesprochen ermutigend sind. Und wir alle hoffen, dass es Ende Mai oder Anfang Juni dann vielleicht tatsächlich soweit ist, dass wir wieder öffnen dürfen.
1: Sie stehen ja praktisch auf zwei Beinen, will ich mal sagen. Sie sind einerseits Geschäftsfrau und andererseits ist Schokolade ja etwas total Emotionales. Und Sie werden viele Besucher als die Kinder sind haben. Und äh, die werden strahlen, wenn sie bei Ihnen sind. Denken Sie auch manchmal an Ihre vielen Gäste, die jetzt enttäuscht sind und an diese wunderbare Schokoladenwelt, die im Augenblick stillgelegt ist? Der Brunnen ist trocken, der Schokoladenbrunnen, der berühmte?
0: Ja, der Schokoladenbrunnen ist trocken und das Tropenhaus ist geschlossen ähm, und im Café kann man keinen Kaffee trinken. Ähm, ja, wir denken pausenlos an unsere Gäste, weil das, was uns umtreibt, ist für Schokolade zu begeistern und das natürlich unsere Besucher. Und wir hätten nicht so viele Besucher, wenn wir uns nicht immer wieder in ihre Lage versetzen würden, um zu gucken, was möchten unsere Besucher hier im Schokoladenmuseum erleben. Und das hat sich natürlich seit 1993, als wir eröffnet wurden, dramatisch gewandelt. Damals waren wir eines der ersten Themenmuseen überhaupt eine absolute Besonderheit. Inzwischen gibt es ganz viele von dieser Art und ähm, dann immer wieder zu begeistern, da hilft uns natürlich auf der einen Seite dieses großartige Thema, das sinnliche Thema Schokolade, ähm, unsere super Lage, die wir hier mitten im Rhein haben, aber auch natürlich unsere Anstrengung, immer wieder up-to-date zu sein und äh, die Besucher ähm, wieder hierher zu bringen.
1: Wie machen Sie das mit dem Up-to-Date-Sein? Nehmen Sie manchmal so ein Bad in der Besuchermenge und stellen Sie sich vor, Sie werden jetzt selber Kind und äh, wie, wie erleben Sie Ihr eigenes Museum?
0: Wie erlebe ich mein eigenes Museum? Also ich glaube, wir können alle das Haus nicht mehr besuchen wie ein Besucher, weil wir dafür einfach viel zu oft schon da waren, ähm aber wir besuchen natürlich viele andere Häuser und gucken uns an, wie wir diese erleben. Und ähm, wir arbeiten mit so Konstrukten wie Customer Journey oder auch Personas, wo wir uns in die Situation versetzen, ich bin ein Großvater, der mit seinen Enkeln kommt. Was braucht der? Ich bin ein Lehrer, der mit seiner Schulklasse kommt. Ich bin ein Tourist, ähm, habe wenig Zeit ähm, und komme mit meiner Freundin oder äh, meinem Freund. Und das hilft uns natürlich ganz stark, uns in diese Personen hineinzuversetzen und dann zu versuchen, für die ein wunderbares Erlebnis zu gestalten.
1: Die Besucherzahl ist, wenn ich das richtig verstehe, immer gestiegen, konstant gestiegen, bis sie bei ca. 650.000. Nein, 650 sind.
0: stimmt nicht. Wir hatten im Jahr vor der Krise 585.000 Besucher das war mehr als in den Vorjahren, aber natürlich hat es immer Auf und Abs gegeben, was zum Beispiel einen relativ großen Rückschlag damals bedeutet hatte, war die berühmte Silvesternacht hier in Köln, wo wir im Jahr darauf sieben Prozent weniger Besucher hatten, weil einfach die Touristen an ganz, ganz vielen Stellen sich nicht mehr getraut haben, nach Köln zu kommen. Das gerät dann irgendwann wieder in Vergessenheit und dann wird das auch wieder besser, aber von diesen allgemeinen Schwankungen Daran partizipieren wir natürlich ähm, wie jedes andere Haus hier in Köln auch.
1: Wie viele Menschen, haben Sie mal eine Marktforschung gemacht, wie viele Menschen kommen allein wegen der Schokolade zu Ihnen? Weil die Kinder vielleicht sagen, da wollen wir mal hin.
0: Also ich glaube, ins Schokoladenmuseum geht man immer wegen der Schokolade. Ähm, was uns ganz wichtig ist, dass wir halt... Ähm, ein Haus sind, das jeder besuchen kann. Also wir bieten sowohl dem Akademiker, der schon ganz viel weiß mit unserer Mittelamerika-Ausstellung, noch Dinge, die er bis jetzt noch nicht erfahren hat. Aber wir können eben auch einer Flüchtlingsfamilie, die vielleicht noch nur sehr wenig Deutsch kann, ganz viele Anregungen geben, dass sie mal das Truppenhaus gespürt haben, dass sie einfach eine schöne Zeit hier verbracht haben. Also insofern haben wir so viele unterschiedliche Ebenen, die wir ansprechen können, ähm, von einfach bis hochintellektuell, ähm, vom Kind, vom kleinen Kind ähm, bis eben äh, zu den Großeltern, dass sich eigentlich alle bei uns wohlfühlen können. Und ich denke, man kann auch zehnmal ins Schokoladenmuseum kommen und jedes Mal erlebt man nochmal wieder was Neues, weil man kann ja immer nur einen ganz kleinen Bruchteil dessen aufnehmen, was wir anbieten.
1: Aber wissen Sie, ob Leute nach Köln kommen, aus Holland zum Beispiel, und sie wollen nur in ihr Museum? Das ist der Grund, warum Sie hier sind?
0: Das glaube ich nicht. Also da muss man einfach seine eigene Rolle richtig einschätzen. Ich glaube, man besucht Köln, weil es eine großartige Stadt ist, weil es den Dom hier gibt, weil es den Rhein gibt, die Altstadt und auch, weil es das Schokoladenmuseum gibt, aber ich, wir sind eben nicht das MoMA, aber man fährt ja auch nicht nach New York, um nur das MoMA zu sehen. Also insofern muss man einfach seine Rolle in der Stadt begreifen und uns ist es einfach wichtig, dass die Leute, die nach Köln kommen und da fühlen wir uns einfach als Teil der Stadtgesellschaft, dann auch zu uns kommen. Aber ich glaube, die wenigsten Besucher kommen nur wegen uns, es sei denn, man kommt vielleicht aus Dortmund und äh, möchte einen Tag in Köln verbringen und besucht dann das Schokoladenmuseum und das ist jetzt der Hauptzielort. Aber ansonsten ähm, sind wir immer ein Teil von, von ganz viel.
1: Sie kommen völlig ohne Zuschüsse aus. Sie tragen sich selber mit dem Museum. Das seit ist so. seit immer dem schon. Bau immer schon. Wir
0: haben noch nie einen, weder für den Bau noch für den Betrieb jemals einen Euro Subventionen oder Zuschüsse erhalten. Jetzt allerdings in der Corona-Krise nutzen wir natürlich als Unternehmen die Staatshilfen, die es gibt, zum einen Kurzarbeitergeld, aber natürlich auch die unterschiedlichen Formen der Überbrückungshilfe. Da sind wir wie alle anderen Unternehmen, die mit entsprechenden Umsatzrückgängen betroffen sind, eben auch mit dabei. Aber das würde ich jetzt mal nicht als Subvention bezeichnen.
1: Ähm, haben Sie Befürchtungen oder... Wenn Sie diese Pandemie betrachten, glauben Sie, dass Ihr Museum daraus hervorgeht, wie es hineingegangen ist oder rechnen Sie mit so einer längeren Phase, wo die ganze Gesellschaft sich erst wiederfinden finden muss?
0: Ähm, ja, das wird dauern. Also dieses Jahr ist ja sowieso ähm, kaputt, auch das nächste Jahr, wird ähm, schwach werden, weil natürlich der internationale Tourismus noch länger brauchen wird, ähm, wie viel gereist wird ähm, in Zukunft, ähm, wie stark wir international ähm, reisen werden, da fehlt mir im Moment jegliche Vorstellung ähm, davon, wenn man jetzt gerade sieht, wieder was in Indien oder in Brasilien los ist. Das sind jetzt sicherlich nicht unsere Hauptkunden, aber die Asiaten sind natürlich schon ein wichtiger Tourismusfaktor, auch die Amerikaner. Ähm, und wann die wiederkommen werden und sich trauen werden, lange Reisen zu machen, das, äh, das wissen wir nicht. Inwiefern das durch innereuropäische oder innerdeutschen Tourismus überkompensiert wird ähm, oder geht zum, zum Teil kompensiert wird, werden wir sehen. Aber ich rechne auf alle Fälle noch mit zwei, drei Jahren, bevor wir vielleicht darüber nachdenken können, wieder an Zahlen wie 2019 anzuknüpfen.
1: Ist Schokolade bei Ihnen ein Herzensthema? Es ist ja eigentlich ein Familienthema. Ihr Vater Hans Imhoff war der Mann, der Stollwerk saniert hat. Und ich denke mir, Sie sind mit dem Thema Schokolade groß geworden. Es ist ja was anderes als, wir sagen immer im Journalismus, wenn man eine Schraubenfabrik hat.
0: Ja, das ist es sicherlich. Schokolade, ich kenne eigentlich wenige Menschen, die Schokolade nicht mögen oder die dann eben sagen, wir essen vielleicht wenig davon, weil wir gesundheitsbewusst sind. Oder ich mag nur dunkle Schokolade oder nur helle Schokolade. Die meisten Menschen, für die ist es eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit. Und das ist es für mich auf alle Fälle auch. Also mein Vater hat natürlich für dieses Thema gelebt. Und ich habe es als Kind immer mitbekommen, wie wichtig dieses Thema für ihn ist. Er hat sie auch sehr, sehr gerne selber gegessen. Deswegen gab es bei uns zu Hause nie Schokolade. Die musste er ja dann immer im Büro essen. Sonst hätte er die zu Hause auch noch gegessen. Ja, also das ist schon ein großes emotionales Thema aufgrund meiner Geschichte.
1: Und wenn Sie jetzt die heutigen Abstands- und Hygieneregelungen betrachten und auch schauen, welche Regeln über Ihrem Museum liegen, finden Sie das angepasst, kommen Sie damit klar oder sagen Sie, an manchen Stellen ist das auch ein bisschen seelenlos, wenn man heute sagt, Museum auf, morgen Museum zu, übermorgen wieder auf, als wäre es ein Fingerschnips?
0: Das ist ein ausgesprochen schwieriges Thema. Ich wollte nicht in der Exekutive verantwortlich sein, diese Entscheidungen zu treffen. Wie so viele glaube ich, dass es am Anfang sehr gut gemacht wurde und dann hinten raus schwierig wurde. Viele Dinge sind extrem schwierig zu kommunizieren. Wenn man dann, also wir, als wir öffnen durften, musste man eine klare Terminvereinbarung haben, man musste seine Kontaktdaten abgeben und dann in der zweiten Woche musste man auch noch testen. Damals war das mit dem Testen deutlich noch nicht so einfach wie heute. Und dann fragt man sich, warum werden diese Kontakte abgefordert, weil wer soll denn die Kontakte nachverfolgen von den 200 Leuten, die hier gleichzeitig im Museum gewesen sind? Das mag man sich nicht vorstellen. Es ist auch noch nie jemand gekommen und wollte die dann haben, insofern gibt es immer wieder Dinge, wo man sich fragt, ob das sinnvoll ist, aber im Großen und Ganzen ja, hoffen wir jetzt einfach, dass es nach vorne geht und irgendwann wieder in Richtung Normalität läuft, wobei die Normalität wird noch lange brauchen, darüber sind wir uns alle klar.
1: Sie sind ja sozusagen in drei Rollen betroffen. Sie sind einmal die Chefin des Schokomuseums und da müsste Ihnen das Herz bluten. Mir würde es bluten, wenn Natürlich. ich jeden Tag vor diesem trockenen Brunnen stehe. Und ein Schokoladenbrunnen ist, es gibt eigentlich wenig, was schöner ist. Äh, Sie sind Mutter, Sie haben zwei Kinder mhm. und Sie sind auch Annette Imhoff, Sie sind ja auch eine Bürgerin der Stadt und auch da denkt man manchmal, Na, ich möchte jetzt nicht Corona kriegen. Ähm, ist Ihr Corona, in, Ihr Vertrauen in der Corona-Zeit in den Staat eher gewachsen oder sind Sie ein bisschen ernüchtert worden?
0: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wir sind alle massiv betroffen, wir sind alle müde, wir sind alle extrem sensibel ähm, im Verhältnis zu dem. Ähm, wie es vor einem Jahr war, ich, wir fühlen uns alle wund, so empfinde ich das jedenfalls. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Menschen betroffen sind. Also wir sind natürlich, wir kennen viele Menschen aus der Gastronomie, aus der Hotellerie, aus dem Eventbereich, die zum Teil seit 15 Monaten überhaupt nicht mehr gearbeitet haben, was eine totale Katastrophe für diese Menschen ist. Und es gibt andere Bereiche, Industrieunternehmen, die besonders viel zu tun haben oder kaum getroffen sind, Lebensmittelindustrie zum Beispiel. Also ich glaube, es ist sehr, sehr ungleich verteilt. Jeder, der Kinder hat, ist in jedem Fall betroffen durch das ganze Drama Schulschließungen und was diesen Kindern angetan wird, indem sie eben nicht ihr Leben leben können, wie sie es eigentlich tun sollten in dem Alter. Insofern glaube ich, dass die Menschen sehr unterschiedlich betroffen sind, aber alle sind betroffen und wir sind alle müde. Und ähm, insofern fällt es, glaube ich, extrem schwer, jetzt noch Regelungen aufrechtzuerhalten, die irgendwie ähm, gut sind.
1: Noch ein Wort zu den Kindern oder den Jungen. Ähm, Werner Spinner, der frühere FC-Präsident, schrieb mir am Wochenende ähm, sehr nachdenklich, dass er so eine Entwicklung ausmacht, dass im Grunde bei den jüngeren Jahrgängen wenig ankommt und sehr viel gefordert wird. Impfstoffe, das ist schwierig. Immer mehr Impfstoffe sind auch nicht für Jüngere geeignet, nach amtlicher Einstufung. Für Kinder ist das Schulverbot oder beziehungsweise der, der Unterricht zu Hause. Es ist eigentlich so eine Durchsetzung des Lebens. Menschen in meinem Alter können sagen, ich habe schon viel erlebt, ich erinnere mich jetzt mal ein Jahr lang. Wie erleben Sie das bei Ihren Kindern und wie ist Ihr Eindruck, was die jungen Leute betrifft und Corona?
0: Ich glaube, es hängt sehr, sehr stark davon ab, in welchem ähm, sozialen Umfeld ich bin. Ähm, da gibt es denen, die es sicherlich ähm, besser geht, weil sie mehr Platz zu Hause haben, weil sie eine gute ähm, Ausstattung ähm, haben, was Geräte angeht und so weiter, weil sie Eltern haben, die sie unterstützen können. Und dann gibt es welche, die das alles nicht haben und für die ist es sicherlich ähm, unvorstellbar ähm, schwieriger. Und trotzdem merken wir alle, wie den Kindern ähm, die Widerstandsfähigkeit langsam aber sicher abhanden kommt. Also kleinste Dinge werfen sie halt um, wie sie uns auch oft inzwischen umwerfen, wo wir einfach merken, Normalerweise hättest du diese Situation jetzt ähm, so weggesteckt, aber du kannst sie nicht mehr weg. Du brichst vielleicht in Tränen aus und bist völlig verzweifelt. Das kommt einfach daher, weil einem diese vielen kleinen positiven Erlebnisse fehlen. Mit Freunden treffen, mal essen gehen, ähm, was erleben. Ich habe ja nichts mehr, worüber ich erzählen kann. Es passiert ja nichts mehr. Wie war dein Tag heute? Ja gut, Zoom-Konferenz, was sonst? Ja, und ähm, alle Spiele aus dem Schrank sind durchgespielt, ja. Also man weiß, alle Spazierwege sind hunderttausendfach abgelaufen, ja. Der Hund kann auch nicht mehr wirklich begeistern, ähm, weil mit ihm so viel gespielt wurde wie sonst noch nie. Ähm, und das sind halt so Sachen, ähm, wo es jetzt dringend nach vorne gehen muss. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig ist, dass jetzt die Freiheitsrechte zurückgegeben werden, ähm, Allerdings ist es ganz, ganz wichtig, dass wir über Testsmöglichkeiten ähm, auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, dann diese Freiheiten auch zu haben, weil sonst wird es wirklich furchtbar ungerecht. Wenn sie gewartet haben, ähm, sich nicht getroffen haben, eigentlich nicht gefährdet sind ähm, und jetzt auch weiterhin ähm, nichts machen können. Und ähm, ich glaube, es gibt die Möglichkeit und wir müssen sie jetzt ergreifen und ähm, Insbesondere draußen muss ganz viel möglich sein. Davon hat das Museum noch nichts, aber ehrlich gesagt ist das dann an der Stelle auch egal. Sondern es muss jetzt erstmal vorangehen.
1: Nochmal ein Wort zum Museum. Mhm. Sie sind kein städtisches Museum, aber Sie sind, wir haben ja gerade die Besucherzahl genannt, eines der führenden Häuser und von der Besucherzahl, korrigieren Sie mich sogar. Mit
0: Abstand das Erfolgreichste, ja.
1: In Köln. Ähm, gibt es so eine Art Konferenz der Kölner Museen oder so eine Art Plattform, wo man zusammenkommt und miteinander spricht oder sucht die Kon Stadt den Kontakt zu Ihnen?
0: Nein, das tut sie nicht. Ähm, wir haben privat gute Kontakte äh, zu dem ein oder anderen ähm, Museumsdirektor vielleicht oder auch ähm, zu Herrn äh, Dr. Hamann vom Museumsdienst mit dem wir uns dann austauschen, wie jetzt die städtischen Häuser reagieren auf Ankündigungen. Also es gab ja die Verpflichtung, wieder zu schließen und dann durften, musste alles geschlossen bleiben, aber die Museen durften wieder aufmachen nach zwei Tagen. Da haben die städtischen Häuser geöffnet und wir haben gesagt, wir bleiben geschlossen. Das funktioniert nicht. Das Kolumba hat damals übrigens genau das Gleiche hm. gemacht, auch als nicht städtisches Haus gesagt, und zehn Tage später waren dann auch die städtischen Häuser wieder zu. Also dieses Auf und Ab. Ähm, die Besucher wissen nicht mehr, was offen und was geschlossen ist. Die Mitarbeiter, denen können sie das nicht vermitteln. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, und insofern, ja, es gibt informelle ähm, Kontakte, aber dass es wirklich eine offizielle Plattform gäbe, es gibt ja noch andere private Häuser, wie auch das Sportmuseum äh, beispielsweise oder das Columba, Wir werden dann informiert, aber... Ähm, nicht wirklich einbezogen.
1: Und ansonsten so die Tourismus, das Amt für Tourismus, Köln-Tourismus, halten die Kontakt zu Ihnen? Ja, mit
0: Köln-Tourismus haben wir ausgesprochen. Gute Kontakte auch mit NRW-Tourismus und so weiter, da sind wir immer ein attraktiver Partner. Aber auch dort gibt es ja wirtschaftliche Interessen und insofern müssen wir dann für die Unterstützung an der einen oder anderen Stelle auch bezahlen. Wenn wir dort ausliegen oder wenn wir auf Messen mitgehen oder auf der Webseite auftauchen, das sind immer wieder Situationen, wo dann auch Werbemittel fließen, weil das einfach das Geschäftsmodell von Köln Tourismus ist. Die können uns dort gar nicht besser stellen, aber schlussendlich werden wir dort behandelt wie jedes Hotel.
1: Nun sind Sie die Tochter von Hans Imhoff und Hans Imhoff äh, wusste immer, wo die Geschäftswelt endet und das andere Leben beginnt. Ähm, der Umgang mit Ihrem Vater, der in Köln ja eine legendäre Größe ist, vor allem auch mit den Aktionärsversammlungen, die, die immer hohen Unterhaltungswert hatten. Wie ist es, äh, mit so einem starken Vater aufzuwachsen? Ähm, hat sie das selbstbewusster gemacht? Sind sie ihm aus dem Weg gegangen? Äh, welchen Weg haben sie da gewählt, wenn man so einen, diesen starken Mann am Tisch sitzen hat?
0: Also ich bin ja ein Kind aus der zweiten Ehe meines Vaters. Das heißt, mein Vater war ja schon Ende 40, als ich geboren wurde. Ähm, und insofern, ähm, mein Vater war sicherlich ein sehr patriarchalischer äh, Mensch und ähm, es gibt sicherlich Familienerlebnisse, die wir gemeinsam haben, die sind aber doch ähm, eher selten gewesen und ähm, es gibt Zeiten, wo mein Vater mir fundamental Opposition vorgeworfen hat, da würde ich sagen, hat er vielleicht zur so Hälfte recht gehabt, wie das so ist, ähm, aber hinterher haben wir uns eigentlich sehr gut verstanden und ähm, ich bin dann ja auch in Teilen ins Unternehmen eingestiegen, damals mit La Rosé ähm, und ähm, habe dann ja auch als Stollwerk verkauft wurde, ähm, viel in, ich glaube eine wichtige Rolle im Konzern übernommen und ähm, die verbleibenden Aktivitäten alle sortiert und geordnet, als mein Vater schon sehr krank war. Ähm, aber ich würde sagen, das hatte so Auf und Abs. <lacht> und im Rückblick ist es okay, aber in der Situation war es sicherlich nicht immer einfach
1: Familie, das haben Sie gerade so erwähnt, ist bei Ihnen ja mehr als am Kaffeetisch sitzen, sondern man muss auch gucken, dass Fäden zusammenlaufen. Sie haben gerade La Rosée erwähnt, das ist eine Firma für Wäscheservice, Und hier in diesem Museum laufen ja auch noch viele Fäden zusammen, wo aus denen man auch die Familienverbundenheit äh, erkennt. Wollen Sie uns noch sagen, was hier geschäftlich zusammenläuft?
0: Ähm, ja, das kann ich machen. Also ähm, schlussendlich äh, ist die größte operative Einheit sicherlich das Schokoladenmuseum, aber ähm, hier laufen noch die Fäden von zwei Familienstiftungen, der gemeinnützigen Stiftung, wo meine Schwester Vorstandsvorsitzende ist. Dann gibt es Immobiliengesellschaften ähm, und verschiedene andere Aktivitäten noch, ähm, die wir machen und ähm, diese ganzen Sachen führen wir hier zusammen ähm, im Schokoladenmuseum und ich führe das Unternehmen ja seit äh, 1999 ähm, immer schon mit meinem Mann zusammen, mit dem ich äh, seit Mitte 99 verheiratet bin. Wir haben zwei Kinder zusammen und ähm, insofern sind wir tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Familienunternehmen. Wir arbeiten sogar zusammen.
1: Wenn Sie Fünf Minuten südlich gehen am Rhein entlang, dann sind Sie am Frauenturm von Alice Schwarzer. Ähm, sie ist ja eine der großen prägenden Gestalten der deutschen Nachkriegszeit. Kennen Sie sich als Nachbarinnen?
0: Nein, ich kenne sie persönlich nicht, ich kenne sie nur aus der Presse. Ja, sicherlich meine Jugend äh, stark geprägt. Ähm, ich bin deutlich nicht immer einer Meinung mit ihr gewesen. Ähm, bin ja aber schlussendlich unendlich dankbar dafür, äh, dass sie die Extrempositionen oft vertreten hat und damit natürlich ähm, für uns Frauen ganz viel möglich gemacht hat. Es wäre nie meine Rolle gewesen, so aufzutreten, wie sie das gemacht hat. Aber ich glaube, diese Extrempositionen sind an ganz, ganz vielen Stellen nötig, um eben Entwicklung ähm, zu beschreiten. Und ähm, das hat sie sicherlich an vielen Stellen hervorragend gemacht.
1: Verhältnis Mann-Frau, haben Sie eine Theorie, warum so wenig Frauen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft zu finden sind? In der Politik ist es ja mittlerweile anders geworden, wenn wir auf unsere Bundeskanzlerin schauen
0: nicht nur auf die Bundeskanzlerin, ich glaube, ich habe immer noch Frau von der Leyen, wir haben wir noch viele andere. Ähm, warum ist das so? Also, ich habe es an ganz, ganz vielen Stellen tatsächlich erlebt, ähm, dass Frauen an Gläserne der Decken stoßen. Ähm, deswegen sind Frauen zu uns ins Unternehmen gewechselt, ähm, weil sie damit diese, diese Karrieresprünge machen konnten. Es gibt aus meiner Sicht einen großen Unterschied immer noch zwischen Ost und West. Im Westen, ich glaube, es wird jetzt an vielen Stellen besser, aber vor 15 Jahren ist es noch ganz viel so gewesen, dass die Frauen drei Jahre ausgetauscht in Erziehungsurlaub gegangen sind und dann Teilzeit zurückgekommen sind. Im Osten war das immer anders. Im Osten waren die Frauen ein Jahr weg und kamen Vollzeit zurück. Und wir hatten unglaublich tolle Betriebsleiterinnen in technischen Berufen, Frauen im Osten. Als ich noch bei La Rosé war, das war ein großer Unterschied. Und wenn wir sie im Westen Führungskräfte hatten, dann hatten sie meistens leider keine Kinder. Und das ist sicherlich ja. eine Situation, die sich langsam bessert, aber da ist noch viel zu tun.
1: Würden Sie sagen, dass, dass man da vom Osten lernen könnte, dass, was Kinderbetreuung betrifft und, und diese stützenden Maßnahmen?
0: Unbedingt, ja.
1: Sie werden in Kürze Präsidentin einer Institution, die sich mit der Aufnahme von Frauen immer schwer getan hat, ich weiß wovon ich rede, und ab Sommer werden Sie dem Rotary Club Römerturm als Präsidentin vorstehen. Ähm wie erleben Sie in so einer Institution, die von Männern geprägt war, wie erleben Sie da das Miteinander? Ist das was Besonderes oder kommt man dann relativ schnell zum Alltag und Mann, Frau spielt keine Rolle?
0: Also ich würde tatsächlich sagen, dass das bei uns im Club keine Rolle spielt, auch wenn ich weiß, dass da hart für gekämpft wurde, dass Frauen aufgenommen wurden. Das aber jetzt bei uns schon seit vielen, vielen Jahren so. Und ähm, wir sind tatsächlich in ganz, ganz vielen Meetings, auch wenn die Frauen natürlich historisch bedingt ähm, noch deutlich in der Unterzahl sind. Weil wenn man an ein 50 Jahre alter Club ist, dann ist es klar, dass dann auch viele Ältere mit dabei sind. Wir sind in vielen Meetings 50-50. Die Frauen, die bei uns im Club sind, engagieren sich sehr stark und insofern erlebe ich das als ein ausgesprochen positives und angenehmes Miteinander. Und bei uns im Club zumindest, würde ich sagen, ist das Thema Gleichberechtigung gelebt und insofern nichts mehr, worüber wir uns groß Gedanken machen müssen.
1: Fallen immer mehr Männerbastionen? Gucken Sie optimistisch in die Zukunft? Ähm, oder denken Sie, im Augenblick tritt man ein bisschen auf der Stelle?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass über Corona ähm, die Frauen an vielen Stellen einen hohen Preis bezahlt haben, ähm, weil sie einfach an vielen Stellen ähm, dann doch die Kinder wieder versorgt haben. Das wird langsam besser, dass sich das wandelt. Ähm, aber wir haben da noch lange keine Gleichverteilung ähm, erreicht und ich habe gerade noch ähm, mit einem bekannten Ehepaar gesprochen, wo jetzt die, ähm, die Tochter ein Baby kriegt und ähm, die Mutter ganz empört war, dass diese nach einem Jahr wieder zurück in den Job wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Nico könnte doch auch zu Hause bleiben. Ja, für den ist es ja viel schwieriger. Also insofern merkt man an vielen Stellen tatsächlich noch, dass es, bei weitem noch nicht normal ist, dass es dort eine Gleichberechtigung gibt. Also habe ich gerade im Freundeskreis wieder erlebt, und da war ich doch etwas entsetzt.
1: Es gibt also noch viel zu tun. Es
0: gibt viel zu tun, immer. Das Gute besser machen, da kann man immer dran arbeiten.
1: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Frau Imhoff. Wir haben jetzt eine halbe Stunde miteinander über Schokolade und die Welt geredet. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Kölner Presseclub.